0: Cześć, dzień dobry. Tu Jarosław Kuźniar. Słuchasz mojego podcastu i bardzo ci za to dziękuję. Kim jestem? Spędziłem w mediach prawie 30 lat. Zaczęło się od radia. Potem przyszła telewizja, większa telewizja i internet. Lubię o sobie mówić, że jestem multiinstrumentalistą, bo to najbardziej oddaje moje zajęcie opowiadam historię. W każdy możliwy sposób. Słucham, pytam, komentuję. W moich podcastach chcę dać kontekst i sens. Poznajcie Daria Abramowicz, psychologa sportu. Dziś brawa Darii bije wielu, bo pracując z Igą Świątek doszły na szczyt. Ale Daria sama była zawodniczką, trenerem. Dziś pomaga innym nie oszaleć w świecie, który, jak w przypadku Roland Garot, zmienia się diametralnie. To godzina spokojnej rozmowy o psychologii człowieka. GEM, SET, match. Nie widziałem Cię nigdy tak zmęczonej.
1: Hmm. Ja czułam się zmęczona już bardziej niż jestem teraz. Chociażby wtedy, kiedy w jednym miesiącu mającym dni 31-28 stanowiło imprezy mistrzowskie trzeba było tam działać bardzo mocno. Ale rzeczywiście ten rodzaj zmęczenia, który towarzyszy nam teraz, chyba wszystkim mnie szczególnie, pod pewnymi względami szczególnie myślę, to ten poziom zmęczenia jest nowy pod wieloma względami, myślę. Co nowego? No na pewno uwaga mediów, z której no, nie da się chyba od tego tematu uciec w żaden sposób. To Nigdy jest nie taka... stałeś na
0: tak dużej scenie.
1: Metaforycznie, <śmiech> <śmiech> jasne. Wiesz, to jest naturalna konsekwencja. Jeżeli decydujemy się na wyznaczenie jakiegoś celu, najpierw to jest marzenie, potem to się staje celem i widzimy, że jest to namacalne, że jest to możliwe do osiągnięcia. To przychodzi taki moment, kiedy, kiedy mówię sobie w pracy, no dobrze, to w takim razie, jeżeli osiągniemy ten cel, to co dalej? Więc staram się wyprzedzać trochę fakty, rzeczywistość i, i patrzeć kilka, przynajmniej kilka kroków do przodu. Tylko, że nie zmienia to faktu, rzeczywistym jest, że nawet jeżeli przygotowujemy się na pewne sytuacje, na pewne bodźce, na pewne doznania, to, to kiedy one dochodzą, no to siłą rzeczy pojawiają się pewne reakcje przykładowo po prostu fizyczne zmęczenie. Mnie nie nie zaskakuje to, co się dzieje w żaden sposób. Niemniej zmęczenie musi się pojawić.
0: A jesteś bliska eksplozji?
1: Nie, absolutnie nie. Nie, nie, Dla mnie to jest, tak jak powiedziałam, naturalna konsekwencja. Rozumiem to w pełni. Zresztą rozumiem też mechanizm, który rządzi współczesnym sportem. Zdarza się po 10 godzinach, tak jak wczoraj tak naprawdę to funkcjonowało, współpracy z mediami, udzielania wywiadów, dawania wypowiedzi, że czasami nie chce mi się odpowiedzieć już, mówiąc prosta, tak? mhm. nie chce mi się odpowiedzieć już na jakieś pytanie, które słyszę po raz dwudziesty. Ale pamiętam, Uwaga, jako, Daria zaczyna się otwierać. <laughs> pamiętam, jako, jako fanka muzyki wszelakiej, kiedyś zapytano Céline Dion, czy jej się nie nudzi, czy ona nie ma dosyć po 20 latach. A wiem dlaczego, bo dwa lata temu, w 2018 roku, było 20 lat minęło, odkąd powstało My Heart Will Go On, od premiery Titanic'a. I zapytano ją, czy ona nie ma dosyć po tylu latach, no bo to jednak jest taki największy przebój. I ona powiedziała, że byłaby mało rozważna, gdyby obrażała się na swoje przeboje, które doprowadzają ją do miejsca, w którym jest. I trochę to ze mną zostało. Wiesz, przychodzi sukces we współczesnym sporcie, szczególnie w takim sporcie, który nierozerwalnie jest związany z biznesem. Naturalna sprawa, naturalna kolej rzeczy.
0: Biznesem, czyli pieniędzmi, to pewnie o nich jeszcze będzie okazja porozmawiać albo w ogóle nie będziemy mieli na to czasu i tego nam też życzę. Natomiast powiedziałaś, mam cel, i go realizuję, i go osiągam. Na ile dzisiaj twój cel musi być, albo jest celem tym samym, który ma twój zawodnik?
1: Bardzo bardzo dziękuję za to pytanie. Bardziej chodziło mi o to, że to zawodnik ma jakiś cel i my w sztabie, czy ja jako psycholog, bo to zależy od formy współpracy, niejako dochodzimy do punktu, o którym mówimy, no to w takim razie to staje się też moim celem. Bo kiedy zawodnik przychodzi, to on przychodzi z jakimś swoim zestawem potrzeb i oczekiwań. Nie może być tak, że ja jako psycholog powiem, nie, nie, ty masz inne potrzeby i oczekiwania, ty masz inne cele. Pracujemy nad tym, czego ta osoba chce. Nie jest moją rolą i nie mam prawa zmieniać tego w żaden sposób, tylko niejako dostosować się do tego i tak zaplanować ten proces, żeby trochę powiedziałabym, uszyć go na miarę. I dokładnie tak samo dzieje się w przypadku celów, więc y, oczywiście, że to się staje wtedy dopiero moim celem. Troszeczkę to jest odwrotne. Już Ja mam swoje jakby cele, marzenia, dążenia, jeżeli chodzi o mój rozwój zawodowy, jeżeli chodzi o moją ścieżkę y, w psychologii, y, którą, którą sobie kroczę ale na pewno internalizuje w jakiś sposób cele zawodników, one stają się moimi.
0: Tylko zobacz, jeżeli Daria Abramowicz zaczynała jako zawodniczka, później poszła na studia psychologiczne, przestała być zawodniczką, ale była trenerem. I dzisiaj jest ten moment, w którym ani razu jeszcze nie użyłem jej nazwiska, zauważyłaś? Mm, tak. Będę się starał nie używać. Super. A niech ma. Ten moment, w którym dzieje się to, co się dzieje, mm-hmm. ty to planowałaś, znaczy, czy założyłaś, że na tej twojej ścieżce przyjdzie nagle taki, nie wiem czy, czy ostatni, ale jeden z ośmiotysięczników.
1: Życzyłam sobie tego. Natomiast już zakład- zakładaliśmy też, że chcemy, aby to się wydarzyło, i tak jak powiedziałam wcześniej, do tego dążymy w sztabie. Bo takie są cele zawodniczki, takie były, takie są dalej.
0: Ale ona to wypowiedziała, tak?
1: Tak, ona w ogóle o tym otwarcie mówi. Zresztą pamiętam, że były jakieś takie wywiady, czy nawet komentarze w internecie, których ktoś powiedział, że to takie typowe, że to nie jest takie nasze bardzo w kontekście kulturowym żeby tak otwarcie mówić o swoich celach i czy to przypadkiem nie jest aroganckie. Można powiedzieć o tym, jakie ma się cele i marzenia, ale jednocześnie można mieć pełną świadomość tego, ile pracy trzeba włożyć, żeby to osiągnięcie ich było możliwe. Dlaczego nie? Natomiast w tym tym konkretnym przypadku, tak jak powiedziałam wcześniej, wiedząc, że taki cel jest, pracując bardzo mocno, czego nie widać nigdzie intensywnie nad tym, żeby do tego celu dojść, żeby go osiągnąć. Zakładaliśmy, że to się może wydarzyć. Może nie do końca przypuszczaliśmy, że tak szybko, bo rzeczywiście autostrada tak? była, nie? Ale, ale zakładaliśmy i dlatego też przygotowywaliśmy się poniekąd do tego i nie do końca jesteśmy teraz błądzący w imię we tylko, tylko mam nadzieję, że wiemy, co robić
0: dalej. Powiedziałem tysięcznik, więc się na chwilę złapię tej przenośni. Nie wiem na jak długo, bo też nigdy w życiu tak wysoko nie stałem, ale mówi się o tym, że o ile wejście jest fajne, to tak na górze na chwilę się jest, a potem się zaczyna schodzić i najwięcej trudów jest w tym momencie, w którym się schodzi. Tutaj zakładam, że najbliższy mecz, hmm. nie wiem czy nie będzie trudniejszy niż ten ostatni, prawda?
1: Zastanawiałam się nad tym i wiesz, Mówimy o dziewiętnastoletniej osobie, która mimo wszystko jest na starcie dorosłego życia i to ciągle jest początek dorosłej kariery, bo to jest jej drugi sezon w seniorskim turze. I zakładanie, że ten następny mecz ma być udowodnieniem czegoś, yy, pokazaniem czegoś, potwierdzeniem czegoś, sam w, so, sam w sobie to założenie rodzi bardzo duże obciążenie, które w ogóle nie jest potrzebne. Nie, ja tak. wiem o tym, co mówisz i myślę, z, nie, i, ja nawet, opinia publiczna w ten, ten sposób do tego ja po prostu sobie, że podchodzi. Że wy w
0: sztabie w ogóle macie inne myślenie, tylko że lu, my przed telewizorami tak. umownie myślimy sobie... Podświadomie, nie no dobra, dawaj dowód.
1: No bo w świadomości społecznej trochę tak to działa, że jesteś swoim ostatnim startem w przypadku sportowca. I tak samo dzieje się w przypadku innych osób ze świata sportu, Roberta Lewandowskiego, chociażby, nie wiem, tak było w czasach nawet Adama Małysza. Tak jest w przypadku dzisiaj skoczków narciarskich. Jedne nieudany w jakich, z jakiegoś powodu start, niechby nawet to był wiatr, który akurat nie powiał pod narty. A i tak zdarza się, że pojawiają się komentarze, że oto nastąpił kryzys i spadek formy.
0: Za żył, to ma. Albo prawda? w ten sposób. Mm. No
1: i trochę też jest pytanie w tym momencie, wiesz, o to, na ile trzeba być blisko siebie i zostać w tym sobą, żeby nie poddać się też temu tej świadomości społecznej, bo umówmy się, że my nie mamy takiego wpływu społecznego, żeby nagle wykreować zupełnie inną świadomość kibicowania, zupełnie inną świadomość funkcjonowania w mediach mm. społecznościowych w kontekście Jasne. sportu. No pochlebiam, po, mogłam sobie pochlebiać bardzo, ale nie mam takiej mocy.
0: Ja w ogóle tyle wątków nam się otwiera, a mamy czas, więc ja bym, ja bym ja bym, chciał, żebyśmy nie musieli pędzić Ale to ty pilnuj
1: nich. tych wątków,
0: dobrze, bo ja jestem za bardzo zmęczona. Dobrze, dobrze. Ja, ja to widzę, ale nie, nie, nie będę już do tego wracał. Natomiast myślę sobie też, o takiej, bo tutaj potrzebne są dwa rodzaje dojrzałości. Jeden to jest zawodnika i całego sztabu to jedno, ale myślę i to jest najtrudniejsze do do egzekucji, żeby dojrzała była też ta druga część społeczna chociażby, ta widzów, żeby żeby wiedzieli trochę więcej niż ten prosty przekaz. Wygrała, więc ona od razu już musi wygrywać, bo ona jest nasza, bo ona jak wygrała, to ona jest nasza. Jakby się coś nie udało, to pewnie jej się nie udało i to zawsze też jest ten moment, żeby jednak żebyśmy my też musieli, spróbowali się przynajmniej tego nauczyć, żeby właśnie nie cisnąć za mocno, nie? A, a trudno będzie po tym Paryżu nie mieć takiego poczucia, że oni czekają. Nie?
1: Myślę sobie, że jeżeli nawet to jest bardzo trudne w w takich Stanach Zjednoczonych, które mają bardzo rozwiniętą kulturę wsparcia i kibicowania, to co dopiero u nas w naszym społeczeństwie, w naszym regionie. I dlatego w mojej pracy, w moim też postrzeganiu jako sportu, który postrzegam sobie z różnych perspektyw, jako psycholog, jako człowiek sportu w innych rolach, który w nim funkcjonował, jako kibic też przecież, że warto jest naprawdę być blisko tego, na co ma się wpływ i co można skontrolować, bo po prostu, tak jak powiedziałam przed chwilą, nie mamy takiej mocy czy ja bym sobie życzyła tego, żeby mój wpływ społeczny dzięki temu wynikowi był taki, żebym na poziomie jakby edukacji społecznej, zwiększania świadomości mogła taką zmianę zainicjować, albo chociaż być maleńką jej, jej częścią? O Jezu, tak. No tak. No, znaczy ja też
0: sobie trochę marzę o tym. Bo... Marzę,
1: nie? Ale, ale to nie do końca, nie do końca mam, mam przekonanie, czy jest to możliwe. co To po pierwsze, mhm. czy też jesteśmy jako społeczeństwo sportowe na tyle dojrzali i w ogóle społeczeństwo mhm. kibicujące, A po drugie, nie wiem, czy chcę, bo to po prostu kosztuje bardzo dużo wysiłku, a potem może zabraknie mi sił na coś, co jest dużo ważniejsze.
0: Ta druga dojrzałość to jest ten wiek nawet, o którym wspomnieliśmy. Iga, będziemy trochę o tobie plotkować, ale nie bierz tego, nie nie, nie miej nam tego za złe. 19 lat, choćby nie wiem, jak człowiek się bardzo starał, pewnych dojrzałości się nie, nie zdąży osiągnąć, prawda? To można jakoś psychologicznie nadgonić?
1: No na pewno właśnie budując, dbając o tą świadomość, budując ją i to zaczęliśmy robić dużo wcześniej. Na pewno właśnie w kontekście tego, czym sobie mówimy od początku naszej rozmowy, dbając o to, żeby, żeby być blisko siebie, blisko tych rzeczy, na które ma się realnie wpływ. Niezależnie od tego, czy zawodnik młodszy, starszy będzie miał jakiś zestaw narzędzi, z których będzie korzystał wtedy, kiedy on tam wychodzi na ten kort, na te bieżnie, na to boisko, idzie się bić, to jednak ta świadomość rozumienie sportu, rozumienie też na przykład biznesu, tego jakie to są połączenia, czasami nawet zrozumienie takiego drażliwego ostatnio wątku jak połączenie, czy jakiś mariaż sportu z polityką, ze sprawami społecznymi, to jest bardzo ważne, bo po pierwsze ułatwia rozumienie tego świata, a po drugie pozwala lepiej się w nim spozycjonować i troszkę w pozytywnym tego mam nadzieję, że Państwo to odbiorą pozytywnym tego stwierdzenia rozumieniu uprawiać sport na własnych warunkach.
0: Tylko pamiętam, jak często sobie plotkujemy o różnych sportowcach i pokazujemy ich przykłady, wysyłając króciutko wiadomości Twitterowo. Jak popatrzymy sobie na dojrzalszych zawodników, to, to ta świadomość może być trochę większa, nie? bo trochę więcej przeżyli. Ja teraz broń Boże, nie odbieram ja się z tym nie odbieram idę czegoś, tylko myślę sobie o tym, że choćby nie wiem, jak bardzo dojrzały dziewiętnastolatek, to on y, będzie czuł to, o czym, y, o czym przekona się pewnie fizycznie za, za, za parę lat właśnie w tym momencie dopiero, nie?
1: Dlatego nie ma, moim zdaniem, może to takie odczaruję trochę to teraz, bo powiem rzecz oczywistą, bardzo prostą. Nie ma co udawać, że jest inaczej, tylko warto pamiętać o tym, że to jest lat 19, że to jest start do dorosłego życia i dorosłego sportu ciągle i że jeżeli czegoś nie wiem, nie umiem, nie potrafię, z czymś sobie nie radzę, to nie znaczy, że to jest wyraz słabości albo do czegoś się nie nadaje. tylko po prostu nigdy nie miałam czasu i okazji się tego nauczyć. Trochę dystansu. Hmm. I to jest bardzo ważne w tym wszystkim. Więc a propos mówisz, mówisz, czy czy nadgonić? Ja nie mam poczucia, że trzeba. Bardziej mam takie poczucie, że warto po prostu dać sobie czas i rozumieć, że trzeba się tego nauczyć.
0: A propos nadgonić, myślę sobie, czy czy to jest tak i w ogóle czy to się da zrobić, ale mówi się o tym, że ktoś bardzo szybko dojrzewa, nie? Bo sytuacja domowa, sytuacja zawodowa, różne życiowe sytuacje sprawiają, że mając lat 15 czujesz, jakbyś miał 25. Mając 25 czujesz, jakbyś miał 40 i tak dalej, i tak dalej w sporcie to idzie szybciej? Czy Pod to niektórymi
1: względami tak bo sport już od wczesnych lat, szczególnie, że mamy taką tendencję bardzo niedobrą zresztą do wczesnej specjalizacji. Sport wymaga pewnej samodyscypliny, tego poczucia, takiego budowania poczucia niezależności, samowystarczalności pod niektórymi względami. Ale z drugiej strony też on zubaża, jeżeli nie jest prowadzony w sposób racjonalny, na przykład w w takim obszarze rozwoju emocjonalnego, bliskości, budowania bliskich relacji, sprzyja chociażby poczuciu takiego osamotnienia czysto, czysto ludzkiego, więc Z jednej strony i często tak się dzieje w przypadku sportowców, oni funkcjonują na bardzo wysokim poziomie pod niektórymi względami i między innymi dlatego że coraz częściej mówi się o tym, że sportowcy bardzo dobrze mogliby odnajdować się w biznesie, bo mają rozwijane pewne takie cechy, które temu sprzyjają, a z drugiej strony pod kątem niektórych cech, niektórych obszarów jest im po prostu trudniej, dlatego mm-hmm. że, że ten, temu sportowi brakuje na to, w tym sporcie czasami brakuje na to przestrzeni. A może inaczej. Nie tyle w sporcie brakuje przestrzeni, ile mm, środowisko sportowe nie do końca jeszcze rozumie, że o przestr- tej przestrzeń trzeba. trzeba, warto jest dbać.
0: Myślę teraz o, o Izraelu, gdzie mm, a propos biznesu i tych połączeń mówi się, że najlepiej większymi biznesmenami są żołnierze. Akurat w Izraelu każdy żołnierzem jest i żołnierką, mm. co też ważne, więc im się to przydaje. I ten moment właśnie, w którym ktoś mówi, wiesz, oni mają ostrą broń i oni decydują normalnie w czasie ćwiczeń o rzeczach czasem ostatecznych, więc nie dziw się, że oni z tobą tą rozmowę zakończyli w 7 minut, bo im więcej nie było potrzeba. Że oni wiedzieli o tobie więcej niż, niż ci się wydawało, że wiedzieli, bo oni byli do tego przygotowani, bo oni podejmowali decyzje na polu walki, w ułamkach sekund i teraz, y, przepraszam za skrót myślowy, ale przerzucając to na kort, no to decyzja, czy idę w prawo, czy w lewo, czy odbijam tak, czy inaczej, zapada w podobnym czasie, nie?
1: Albo y, czy, czy decyduje się na to, żeby, żeby przyjąć taką czy inną podstawę, albo taki czy inny sposób przetwarzam informacje. Hmm. Jasne, że tak. No właśnie dlatego... To są spójne przestrzenie pod wieloma względami, sport i biznes, wszystkie te dziedziny, w których jest potrzebny tak zwany performance, bo zawody artystyczne tak samo czasami. Natomiast to tylko dowodzi tego, że jest to specyficzne środowisko, z jednej strony takie szkło powiększające, które rzuca dużo większe światło na pewne cechy i pewne zasoby, ale no powoli, powoli mówimy o tym coraz więcej na świecie, że jest to też taka dziedzina, w której warto jest dbać o, o pewne aspekty bardziej, bo bo samo z siebie się to nie dzieje, O, o wszystkie aspekty związane ze zdrowiem psychicznym, rozwojem emocjonalnym, inteligencją emocjonalną, relacjami, chociażby.
0: I to jest taki moment, w którym tego się nie da odłożyć, prawda? bo to jest tak, no będziesz starszy, to zrozumiesz. nie? Albo przyjdzie czas na psychologa kiedyś, albo przyjdzie czas na takie wsparcie, jak tylko nawet nie wiem, czy na to zasłużę, może zapracuję, albo po prostu będę, będę, będę czuła, że potrzebuję. nie? Bo ty pracujesz już dłuższy czas ze sportowcami, w ogóle z Igą, z Igą też i da się wybrać, określić jakoś ten moment, w którym takie wsparcie Osoby, która, przepraszam za za sformułowanie, nie zawsze codziennie musi być potrzebna, bo nie zawsze ten alert się przydaje, ale że to już jest, że ona nie poprosi o to kiedyś dopiero.
1: Ja nie uważam, żeby był jakiś jeden taki moment, jakaś granica wieku, od której powinno się zaczynać taką współpracę, a wcześniej nie, bo grożą temu jakieś konsekwencje czy ponosi się jakieś koszty. Uważam, że zacznijmy inaczej. Aktywność fizyczna w roli, jakby w kontekście funkcjonowania społeczeństw, w zdrowych społeczeństw i tak dalej. Jeżeli spojrzymy na to strategicznie, to ważna rola ruchu jako takiego aktywności fizycznej w rozwoju pojawia się już tak naprawdę w wieku u dziecka. To jest rola rodziców, to jest wprowadzanie zabaw, uczenia poszczególnych ruchów przez zabawę i dalej, dalej. Kiedy to dziecko sobie rośnie, to można wychowywać się w taki sposób, że kultura fizyczna jest w tym wychowaniu cały czas obecna. I, I tu już jest tak naprawdę czasami miejsce dla różnych oddziaływań, kiedy to dziecko ma lat kilka, bo na przykład psycholog dziecięcy będzie tego używał. I oczywiście to nie jest taka typowa psychologia sportowa, związana z tym, że prowadzimy trening mentalny, czy tak uczymy wykorzystywać różne narzędzia, które pozwolą potem temu zawodnikowi wykorzystywać swoje, swoje, swoje możliwości w pełni, wtedy kiedy rywalizuje. Ale to już są oddziaływania psychologiczne. No i teraz, czy można to rozgraniczyć twardo, że to jest psychologia sportowa, mhm. a to nie? No nie do końca. Te granice powoli się zacierają. Mm, idąc dalej, powiedziałam o tej wczesnej specjalizacji, siłą rzeczy wcześniej pojawia się też rywalizacja więc znaczenie zwycięstwa, niepowodzenia, tego, co się z tym wiąże. Tutaj też już mamy wdzięczne pole i wartościowe pole do tego, żeby nad tym pracować. I to niekoniecznie naprawdę musi się nazywać psychologia sportowa.
0: Tylko zastanawiam się, czy właśnie... Psychologia jest jedna. Dobrze sobie to przegadywać, bo tak jak mówisz, nawet porażka, ja jako jako tata też mam ten problem, ale nie mam z kolei żadnego backgroundu psychologicznego, żeby wytłumaczyć mojej córce, że to, że byłaś piąta, pięciu zawodników, tak też będzie, nie? I że to w sumie nie jest wstyd. Ja dalej jestem z ciebie dumny, dalej cię kocham i... I nie musi
1: to oznaczać, co bardzo ważne, że jesteś słaba.
0: Tak, tylko, że tu nie mamy do czynienia z zawodnikiem, mhm. tylko z młodym dzieckiem, które się zabawiło rakietą, akurat w tym przypadku też na korcie. I myślę sobie, na ile głowa dziecka, ale zawodnika musi być bardziej przygotowana niż głowa dziecka, nie zawodnika. Nie? Bo tego się czasem trudno to rozdzielić. Nie? Masz po prostu, ktoś jest zawodnikiem, ale ma te 9 lat. Ale ktoś jest zawodnikiem, Ale sportowiec
1: to zawsze jest przede wszystkim człowiek, niezależnie od tego, czy ma lat 9, 19 czy 29 i mierzy się z różnymi wyzwaniami, takimi, z jakimi mierzy się każdy z nas. I wiesz, jak zawodnik na wysokim sportowym poziomie pokłóci się z partnerem i, i z tyłu głowy ma to, że nie czuje się na przykład szczęśliwe w swoim związku, to naprawdę trudno jest o dobrej jakości wynik sportowy z tym związany, bo to po prostu jest z tym naczyń połączonych. Wracając do dzieci, jeżeli już do, dziecko, do tego dziecka pojawia się na przykład rywalizacja, wprowadzana jest w jakiś sposób, to no to nagle okazuje się też, że wszelkie te konsekwencje, takie czysto psychologiczne, jakieś koszty, które ponosi rozważanie właśnie wątku niepowodzenia, także mają znaczenie. A czymże różni się radzenie sobie z niepowodzeniem przez dziecko, które by uczestniczyło w jakichś zawodach organizowanych przez szkołę, od tego, że uczy się na przykład jeździć na rowerze z rodzicem i mu to nie wychodzi, jest sfrustrowane. Niewiele to się różni w świecie dziecka. Myślę sobie naprawdę o tym, że te oddziaływania są bardzo uniwersalne.
0: Choć tak mówiąc o tej dużej scenie, na której dzisiaj stoicie jako całe, cały team, to jest ten moment, kiedy zastanawiam się, jak, jak tym, z tym trzeba pracować albo jak się na to przygotować i czy w ogóle można, że jeżeli to jest niepowodzenie, ale widzi to tylko rodzic, teoretycznie mnie boli. Jeżeli to jest niepowodzenie, ale widzi to 38 milionów rodziców, no to już musi boleć, co? A nie powinno.
1: Znowu wrócę do tego, że no to zależy od tego, jak bardzo jesteśmy w stanie być blisko siebie i, i, i rozumieć, że mamy w siebie, na siebie, siebie. W sensie, siebie, tak? siebie okay. mm-hmm. Zawodnik blisko siebie, sztab blisko siebie, na ile mamy poczucie, że wykonujemy swoją pracę i niekoniecznie będziemy warunkować takie, taką swoją samoocenę i poczucie wartości tym, co myśli o nas 38 milionów znawców na przykład danej dyscypliny sportu, no bo mamy taką tendencję, no. umówmy się. Jasne, jasne
0: weekendowo. Zmieniamy dyscyplinę, ale się w nich szybko specjalizujemy. Szybko się
1: specjalizujemy. Jesteśmy w tym bardzo dobrze. Odnajdować się w tym trzeba. Cóż zrobić, mm.
0: no? To jest ten moment, kiedy bardzo będę się trzymał tej sceny, bo wydaje mi się, że to jest bardzo podobne do właśnie takich, takich zawodów, w których widzowie, słuchacze albo kibice mają poczucie, że jesteś ich. nie Na ile sobie jesteśmy w stanie, albo jak inaczej powinniśmy to zrobić, żeby mieć, mieć własną granicę, nie? żeby się nie dać wciągnąć za bardzo, żeby się nie oddać za bardzo, żeby być gotowym też na to, kiedy przestaną kochać albo będą kochali mniej.
1: Rozumieć mechanizmy. Naprawdę rozumieć nie tylko mechanizmy związane z moją dyscypliną sportu, z tym co jest potrzebne do tego, żeby zagrać dobrze ale też z tym jak w ogóle działa sport, jaki jest jego sposób funkcjonowania tak jak powiedziałam wcześniej, jak on na przykład łączy się z aspektem związanym z mediami czy z biznesem, kiedy przychodzą partnerzy na co zwracają uwagę, kiedy potrafią odchodzić jakie mechanizmy towarzyszą właśnie kibicowaniu ja jestem gorącą zwolenniczką tego, że rozumienie i świadomość, odmieniana przeze mnie wszędzie przez wszystkie przypadki, to jest bardzo potężny zasób. Bo Czyli wówczas... wiedzieć więcej
0: niż powinnaś. Powinnaś świetnie grać w tenisa, świetnie grać w piłkę nożną i być zajebistym siatkarzem, ale rozum więcej niż, 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 niż swój zawód, tak?
1: Tak, choć oczywiście możemy tutaj powiedzieć o tym, że każdy jest inny i nie dla każdego taka wiedza i taka... I taka świadomość będzie komfortowa, bo czasami może być obciążeniem, ale z reguły co do zasady tak uważam, że że rozumienie tego we współczesnym świecie szczególnie, w którym naprawdę wiele obciążeń czyha na różnych płaszczyznach, będzie ułatwiało odnalezienie się w tym mniej zaskoczeń. Na więcej rzeczy musisz się przygotować, nie musisz ich unikać. Łatwiej to wtedy zaakceptować czasami.
0: Tylko też żyjemy w takim świecie, kiedy ta lekcja tego wszystkiego musi, musi być odbyta szybciej niż kiedykolwiek. nie?
1: Zgadza się. Wszystko dzieje się intensywniej, niestety. A z drugiej strony paradoks jest taki, że kariery sportowe trwają dłużej, bo dynamicznie się rozwija medycyna, fizjoterapia, mhm. przygotowanie motoryczne chociażby i to się wszystko wydłuża. Zobaczymy, w jakim kierunku będziemy podążać. No to trochę jest zagadka dla nas wszystkich, którzy funkcjonują. Dodatkowo zobacz, jest ta zmienna w tym roku w postaci koronawirusa, mhm. który w ogóle wywraca wszystko do góry tak. nogami. No absolutnie praktycznie każdym względem. No i tutaj też, też zobaczymy, jak sport będzie się odnajdował i odradzał. Czy będzie taki sam, czy będzie inny. co co, co zrozumiemy, co przetworzymy dzięki temu, czy z powodu tego, że pojawiły się tak zwane bańki, czy to w tenisie, czy w NBA, NFL w Stanach. Zobaczymy. Tutaj mamy ciągle więcej pytań niż odpowiedzi.
0: Jeśli popatrzymy na to wszystko, co się w sporcie dzieje z perspektywy psychologii, to COVID zdemolował, co mógł i już nie demoluje, czy to cały czas jest jeszcze wiedza, której nie mamy?
1: Myślę, że dalej demoluje. Warto tutaj zwrócić uwagę na wypowiedzi różnych sportowców, na przykład, którzy mówią o tym, że komentują właśnie życie w tak zwanych bańkach, w poczuciu izolacji, to, że to osamotnienie jest jeszcze większe. Bardzo wiele osób mówi o takiej niepewności, ogromnym napięciu związanym chociażby z oczekiwaniem na wyniki testów poczuciem grania czy rywalizowania właściwie dla kogo. Jednak sport ma to silny komponent społeczny, taką funkcję mm. społeczną i kiedy tych kibiców nie ma, to naprawdę przestaje to czasami być tak aż atrakcyjne. Więc sportowcy coraz bardziej będą zmuszeni niejako w moim przekonaniu Skupiać się na tym, żeby odnajdować, czy wracać do takiej fundamentalnej pasji, do takiego fanu, który dawało im samo uprawianie tego sportu.
0: Choć to będzie trudne, dlatego że rozwój mediów jest ogromny, rozwój biznesów jest ogromny i to już nie... nie, nie, to nie ta pasja, zakładam, gdzieś tam w, tych, w początkach, ona była nie aż tak obciążona tym wszystkim. Nie?
1: Absolutnie się zgadzam. Tak myślę sobie o tym trochę idealistycznie, bo naprawdę... Mamy czas na idealizm. Bo naprawdę naprawdę chciałabym i tak pracuję, żeby zawodnicy te pasje trzymali, kultywowali, odnajdowali, jeśli się gdzieś po drodze zagubiła. Bo jak przychodzi kryzys, a zawsze przychodzi prędzej czy później, już o tym trochę mówiliśmy, on związany będzie z różnymi rzeczami, czasami to będzie kontuzja. Niestety, ale tak jest. Czasami to będzie zbytnie obciążenie aspektami chociażby biznesowymi czy wizerunkowymi. Czasami to będą jakieś niesprzyjające warunki. To ta pasja naprawdę bardzo, bardzo pomaga nam się przez to przeciągnąć.
0: Ale tak w ogóle myślę sobie, nawet patrząc już nie tylko na psychologię sportu, ale kiedy dyskutowaliśmy sobie, jeśli chcesz, pi, Czuj się swobodnie. Mm-hmm. Ten moment, w którym ludzie zaczynali się zastanawiać, jak oni mają sobie radzić z czasem covidowym, w którym wszyscy się znaleźliśmy, to wszyscy trochę wróciliśmy do jaskini. I Ojej, zauważyliśmy, że to jest ten moment, gdzie jest najbezpieczniej w sumie, jest najprościej. Mm. Ale
1: e... też nie do końca, wiesz? Nie do końca w mm. tym kontekście. Ja pamiętam... Ten moment, kiedy to się zaczęło, kiedy, kiedy pojawił się lockdown i miałam bardzo dużo pracy. Mm, jako zresztą, zresztą, tak. Mhm. Zresztą to też jest dosyć ciekawy wątek, bo się przekonaliśmy nagle do tego, że psychologia online ma sens. Mnóstwo usług online, pamiętasz, rozmawialiśmy nawet o tym, jak się wszyscy otwierali na online.
0: Tak, po otwierali się, choć, ale to też może jest jakiś wątek na zaś, że bardzo dużo usług było też otwartych w takich kanałach, które nie kojarzą się z czymś, co jest jednak profesjonalne. To prawda. I to, to jest jakieś zagrożenie, No bo to troszkę wynika nie, to nie z może z braku tak, świadomości. Do tej pory wyrożyłam z fusów, to dzisiaj ci postawię diagnozę psychologiczną. Połączmy się live'em na <głos> tak, Instagramie, Tak, nie? tak, tak.
1: To prawda. Niemniej, ponieważ miałam bardzo dużo pracy... E, to, to, to potrafiłam jakoś taką grupę, już respondentów miałam, grupę mhm. badawczą i widziałam mniej więcej, co się dzieje średnio i absolutnie wszystkie rozmowy się sprowadzały do tego na przykład, żeby dbać o bardzo podstawowe potrzeby, o czym my kompletnie zapominamy, pędząc sobie na co dzień i radząc sobie z tymi różnymi wyzwaniami, które, które towarzyszą współczesnemu światu. I naprawdę było tak, że ja bardzo zalecałam przyjrzenie się temu, jak śpimy, jak sypiamy, kiedy się kładziemy, czyli rytm dobowy, odżywianie, czy ono jest regularne, czy nie. To był bardzo prosty mechanizm. Obejrzę sobie jeszcze jeden odcinek serialu wieczorem, bo nie idę do pracy następnego dnia, no bo jest lockdown, no to sobie wstanę następnego dnia trochę później i nagle po paru dniach ten dzień się rozjeżdżał, doba się rozjeżdżała, organizm wtedy funkcjonować zaczyna w innym rytmie, pracować jest trudniej, uprawiać sport w przypadku sportowców jest trudniej. Gubią się rutyny. To samo z odżywianiem. Hmm. Idąc dalej, zaczęliśmy patrzeć na to, jaką rolę właśnie w naszym życiu może pełnić aktywność fizyczna, bo nam zaczęło jej brakować, w myśl bardzo prostej zasady: że odczuwasz brak tego, czego ci zabraniają, to znika. I mówisz, poczuliśmy się bezpieczniej, zeszliśmy do jaskini. Ja powiedziałabym, zeszliśmy do jaskini w sensie przypomnienia sobie, że naprawdę ważne jest to, żeby dbać o te swoje podstawowe potrzeby że to naprawdę jest mm. rdzenie naszego funkcjonowania.
0: Sporo się składa na tą psychologię, jak tak zaczynasz wyliczać.
1: Mm, zdecydowanie. <laughs>
0: A tobie jest potrzebny psycholog dziś?
1: My mamy coś takiego, co się nazywa superwizja. Polega to na tym, że bardziej doświadczony specjalista, udajemy się do bardziej doświadczonego specjalisty, takiego z naszej branży, z naszego obszaru, z którym omawiamy jakieś potencjalne wyzwania, które mamy w pracy, czasami dotyczące jakiegoś konkretnego, konkretnej osoby, jakiegoś studium, czasami ogólnych jakichś zarysów, może wątpliwości czasami, które mamy do stosowania jakichś technik, narzędzi, czy po prostu jakichś etycznych aspektów. Um... Ale ja robiłam swoją terapię, przeszłam swoją terapię jeszcze w trakcie studiów. W Polsce jest tak, że to psychoterapeuci mają obowiązek odbycia własnej terapii, aby uzyskać prawo wykonywania zawodu, a psychologowie nie. Uważam, że to jest błąd, uważam, że to jest równie wielka odpowiedzialność społeczna. No i weźmy chociażby mnie, która nie skończyła uprawiać sport z powodu kontuzji, pracowała przez 10 lat jako trener, ma za sobą naprawdę sporo różnych trudnych i wymagających doświadczeń sportowych, Gdybym nie przepracowała tego odpowiednio, to wcale to doświadczenie nie musiałoby być wartością dodaną dla mnie w mojej pracy, tylko mogłoby być absolutnie obciążeniem obciążeniem i przeszkodą. Więc uważam, że to jest bardzo ważny aspekt. Dzisiaj nie mam takiego poczucia, że że potrzebuję, ale absolutnie mam z tyłu głowy to, że jeżeli to poczuję, no to w ogóle będzie to mój pierwszy ruch.
0: Ja pomyślałem bardziej o tym, że twój supervisor, widząc co się dzieje, widząc ile reflektorów jest na tobie, myśli sobie, kurczę, dzwonię, żeby jej pomóc albo żeby ją wesprzeć, (grym) bo to... To jest, jest trochę dużo do udźwignięcia. W
1: ostatnich na... dniach dostałam niesamowicie dużo ciepłych słów od kolegów z branży, ze środowiska psychologicznego i od takich osób, z którymi miałam do czynienia, na przykład podczas wykładów, które prowadziły ze mną zajęcia, więc dużo bardziej doświadczonych specjalistów, których ogromnie szanuję. I to niesamowicie miłe, bo ja naprawdę mam ogromną nadzieję, że to, co się wydarzyło, pozwoli mi trochę na wykorzystanie głosu, nawet chwilowego, który mam do tego, żeby zwiększać świadomość społeczną i edukować. I jeżeli środowisko to dostrzega i mówi, super, robota, niech coś z tego będzie, bo to jest potrzebne, ale super, że wreszcie się o tym mówi nie tylko w Polsce, ale i na świecie, no to wiesz, miot na moje serce.
0: Rzeczywiście na świecie, bo ten ten moment, w którym pojawiasz się w miejscach, o których pewnie mogłaś marzyć, a nagle nagle tam jesteś, to to, to jest przesympatyczna chwila i bardzo ci tego gratuluję. Natomiast myślę sobie, wciąż czujesz, że jest wstyd przed pójściem do psychologa?
1: Tak. Dlaczego? Uważam, że ciągle jest to taki obszar, który jest stygmatyzowany i bardzo często jest tematem tabu. Zawodniczka powiedziała wczoraj na Ta konferencji prasowej. A, przepraszam, użyłaś wielkiej litery, nie zauważyłem. <laughs> <laughs> bardzo, bardzo takie ważne dla mnie zdanie, um, które budzi moją dużą dumę i satysfakcję, zapytana o to, jaką ma radę dla innych sportowców, którzy zastanawiają się nad tym, czy skorzystać ze wsparcia psychologicznego, powiedziała, że że zachęca ich, żeby dali temu szansę I żeby podeszli do tego z taką postawą że i przekonaniem, że psycholog czy psychoterapeuta użyła słowa psycholog, to nie jest taka osoba, która ma pomagać tylko wtedy, kiedy mamy jakiś problem, ale która może wspierać też moment, w którym chcemy się rozwijać. I to bardzo dobrze pokazuje taką zmianę myślenia i podejścia, która byłaby bardzo cenna dla nas. Powoli, powoli... Wykonujemy jako społeczeństwo takie kroki w kierunku tego, że rozumiemy, że dziś o zdrowie psychiczne warto jest absolutnie dbać tak samo jak o zdrowie fizyczne, ale jeszcze wiele pracy przed nami.
0: Mm-hmm. Uśmiechnąłem się, kiedy to mówiłaś, bo, bo mm, gdzieś zabrzmiały mi te nasze słowa, kiedy mówiliśmy sobie o dojrzałości. Mm-hmm. A to zdanie, które zacytowałaś brzmi bardzo dojrzale. To jest twoje? Znaczy ona to bierze z ciebie? Czujesz czasem słysząc, że dużo jest ciebie w niej?
1: Sporo. Czasami, <grym> czasami <grym> kiedy mówi, to słyszę to słyszę sporo, sporo z siebie, mm, ale widzę też bardzo wyraźnie, jak przerabia, to i obrabia. Bardzo często powtarzam zawodnikom, Czegokolwiek słuchacie ode mnie, cokolwiek czytacie, cokolwiek oglądacie, bo przecież źródeł wiedzy jest też mnóstwo dzisiaj. Przepuszczajcie to przez własny filtr doświadczeń, emocji, przekonań, interpretujcie to po swojemu, bo znowu to po pierwsze jest krok do tego, żeby własną świadomość budować, a po drugie pozwala też taki zdrowy krytycyzm i pewną weryfikację tych, tych informacji wprowadzać. Myślę, że to też jest bardzo wartościowe.
0: Czyli prewencja psychologiczna psychologii też jest ważna, tak? Kroś, tak tyka, prewencja, hmm. oczywiście. Mhm. Żeglarstwo, mhm. kolarstwo, mhm. E, halowe, choć to ma znaczenie. Torowe się Że, to nazywa, torowę, nazywa, ja bardzo. Rozmawię, tak? Mamy też tenis. Jaka jest różnica w pracy psychologa w tych dziedzinach
1: mhm. Wiesz co, mam taką historię, Kiedyś słyszałam, że psycholog przyjechał na jakieś zgrupowanie lekkoatletów, pracował ze sprinterami i powiedział do zawodnika czy zawodników, że jak wchodzisz w te progi startowe, to coś tam, coś tam. No i ci zawodnicy mówią, jakie progi? Okazało się po chwili, że chodzi o bloki startowe. Za pierwszym razem to było bardzo zabawne i było to przedmiotem żartu, tylko że ta osoba nie zmieniła tego słowa i w dalszym ciągu go używała, tego terminu i za którymś razem to przestawało być zabawne i żartobliwe, stawało się takie uciążliwe być może, a za wtórem, kiedy dalej się to działo, Ci zawodnicy pomyśleli sobie, że ten specjalista, czy ten, ten, ta osoba, ten psycholog nie do końca zna specyfikę dyscypliny, to po pierwsze. Po drugie, trudno jakby jest mu się przestawić, nie rozumie być może jakichś jej tajników i to wcale nawet nie chodziło w tym przypadku o jakiś bardzo, bardzo zaawansowany slang, czy jakieś specjalistyczne określenie. Więc na, na kanwie tej historii zawsze staram się pamiętać o tym, żeby odrabiać swoje prace domowe i żeby znać dyscyplinę, w której pracuję, poznać Ty I zaczęłaś
0: grać w tenisa dwa miesiące temu.
1: Zaczęłam grać w tenisę dwa miesiące temu, bo chciałam. To, to, ja mam tutaj to wy, kilka powodów, wytmiemy. ale. Nie, 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 nie wycinajmy. Ale, ale nie do końca osiągnęłam wszystkie cele, które sobie postawiłam w związku z tym. Nie do końca też jest to bezinteresowne, kompletnie granie. Ja
0: że. A serwisowy, ci się zdarza?
1: Nawet nie zaczęłam serwować. Nawet nie dotarłam do tego punktu. Mój trener był zajęty wygrywaniem wielkich szlemów. Słusznie,
0: każdy ma swoje cele. (grystanie) Tak
1: jest. Natomiast wracając do tematu, wiesz co, i tak jak pracuję, czy pracowałam z kolarstwem torowym, to wiem, co to znaczy, że że ktoś walnął rybę, albo strzelił z koła. Rozumiem, uczę się techniki, taktyki, podejść, technologii stosowanych też. Zwracam uwagę na fizjologię. To jest naprawdę kupa roboty. Śledzę sport 25 na 8. W żeglarstwie jest mi o tyle łatwiej, że dla mnie to jest drugie życie i ja po prostu tym oddycham, wiem o tym bardzo, bardzo, ale to bardzo dużo. Ciągle jestem na bieżąco też z uwagi na moje życie prywatne i, i jakby w różnych dyscyplinach zawsze staram się być na bieżąco. Chcąc pracować w tym sporcie szczególnie topowym, po prostu staram się też dbać o te elementy. Więc trochę szeroko kołem, wracając do, puent, do, do meritum tego pytania.
0: Nie, tu puenty jeszcze, nie chciałbym, żeby A było. A jeszcze nie ma puenty. Uh-huh. Wspomniałeś sprinterów.
1: Uh-huh. Ich
0: skupienie to jest uh-huh. czasem parę dziesiąt, paręnaście sekund. Nie? Czu. Tak. Masz. Igę, która, no dobra, dwa sety już wiemy, że można w dwóch. Jedna
1: Iga to podobno. Pod, pod, był jakiś mecz towarzyski w biłce i komentator, jak była 72 minuta, to powiedział, że właśnie minęła jedna Iga i to mnie bardzo rozbawiło. Kiedyś była ale, jedna ale... Wenta, nie wiem czy pamiętasz. I to jest ładne. Choć Wenta była węcznie.
0: trochę później. Znaczy Wenta była przy okazji, tak, <laughs> Myślę sobie o tym, że właśnie ten moment przygotowania się na tą totalną ekspozycję nie? jest, jest różny. W kolarstwie torowym inny, w, mhm. na korcie inny. Mhm w sprincie inne, w narciarstwie inne, a w żeglarstwie jeszcze inny. Nie?
1: O tyle, o ile zawodnicy są cały czas w swojej dyscyplinie i oni dla nich to nie stanowi wyzwania, o tyle dla mnie, jeżeli ja przeskakuję między dyscyplinami, a uwierz, że czasami to się dzieje kilka razy w ciągu dnia, no to ja naprawdę muszę tam te klapki w głowie otwierać mhm. bardzo szybko. To jest wyzwanie, ale ja to też w tej pracy bardzo lubię. Ja nie ukrywam, że mam takie dosyć duże zapotrzebowanie na taką stymulację intelektualną cały czas i bardzo to lubię, lubię tę dynamikę i bardzo dobrze się w tym czuję. A że, i to biorę od Ciebie sobie to sformułowanie, śledzę sport 25 na 8, dobrze. o czym wiesz, mm-hmm. często na kilku monitorach jednocześnie i, i śmieję się, że się nie interesuje chyba wyłącznie juniorskim karlingiem. to Ale jest niełatwiej. <laughs> Pewnie tak, no. To, się, to jest niełatwiej.
0: W takim karlingu psychologia jest potrzebna? We wszystkim. Przecież Pani, ja tak szorowałam, że po prostu w, w domu tak nie szorowałam podłogi i dalej nie wyszło.
1: Ale może na przykład trudno mi było ocenić odległość, a może nie miałam dobrej koordynacji oko ręka, a może na przykład trudno było analitycznie pomyśleć o o taktyce i wyprzedzić kilka ruchów do przodu. Kto wie?
0: Jezu, ile się składa na tą twoją robotę.
1: Dużo. A widzimy na ekranie telewizora tylko skutek i potem oceniamy.
0: Był taki moment, kiedy ktoś powiedział, no dobra, dobra, tam tu były dwa sety, tu były dwa sety, czy ona jest w ogóle gotowa na to, żeby to była może czterosetowa, albo w ogóle czy ona jest gotowa? I teraz da się głowę, bo ciało to wiadomo, to jest, to, to jest jakieś przygotowanie, przygotowanie fizyczne, ale czy przygotowanie, przygotowanie mentalne jest w stanie ogarnąć trudną do zdefiniowanej na początku gry, yy, grę właśnie? Czy ona potrwa dwie godziny, czy ona potrwa godzinę?
1: Absolutnie zmierzamy do tego, żeby wypracować odporność psychiczną i taką wytrzymałość, która pozwoli grać, rywalizować dłużej, grać dłużej niż, niż zakładamy, że jest to standard. Okay. Mm.
0: Czyli co, jak było wszystko w dwóch setach, to nie zakładamy, że już będzie w dwóch, tylko szykujemy Nigdy. się na ból.
1: Nigdy. Zakładamy, że każdy mecz to jest nowy rozdział, że każdy mecz to jest oddzielna historia, że szczególnie jeżeli pojawia się jakiś tam konkretny styl gry przeciwniczki, to może być to wojna, która będzie trwała długo i będzie na wyniszczenie. Zawsze taki margines musi pozostawać. Ale jednocześnie, mając taką świadomość bazową, cenne, niesamowicie jest to, żeby być tu i teraz i w tej każdej kolejnej piłce. Szczególnie w tenisie, bo to jest bardzo wymagająca dyscyplina pod względem tego, że ona się z przerw składa.
0: No, Masz przerwy między
1: punktami, między gemami, Ale zetami, Ale myślę o tej meczami. przerwie,
0: którą wszyscy widzieli parę milionów ludzi. Mm-hmm. Kiedy zawodniczka, naszej zawodniczki, znaczy rywalka naszej zawodniczki, nie wiem, czy to widać, Iga, ale jak mówimy zawodniczka, to wstajemy w ogóle wszyscy. No, ja nie ale...
1: wstaję, ja się Ty możesz. Um,
0: więc kiedy nagle okazuje się, że ona ma ten czas, na kiedy ona ma czas, żeby pu- że musi pójść na zmianę bandaża, opatrunku, czegokolwiek i nagle um, Iga ma dla siebie i też nie siedzi, tylko próbuje podtrzymać temperaturę ciała i skupienie. I o ile rozgrzewka może rzeczywiście ciału pomóc, to, a, to się da wyćwiczyć, co może zrobić głowa, żeby nie odpocząć?
1: Ale oczywiście, yeah. a przede wszystkim spróbuję może nakreślić przez moment na tyle, na ile mogę ym, trochę kontekst tej, tej przerwy medycznej ta z miejsca, y, poserwowanie, zauważenie, że publiczność wchodzi w interakcję, której to nie było od początku roku właściwie, może nie od początku roku, ale od powrotu mm. sportu po, po covidzie, której nie było na trybunach. Publiczność klaszcze wtedy, kiedy serwis jest w kort. Y,
0: y, co się zawodniczce zdarza?
1: Co się zdarza <laughs> czasami. Publiczność wydaje jakiś tam lekki okrzyk mm. zawodu wtedy, kiedy serwis jest autowy, y, pozwala złapać więcej luzu. Mm. Pozwala trochę wyjść na chwilę z poczucia, że właśnie jestem w tej każdej piłce i ja muszę pilnować tego, tego i tego i złapać oddech metaforycznie i dosłownie. Rozluźnić organizm i rozluźnić trochę głowę. Iga, odkąd y, Sofia Kenin wróciła medikalu, na kort, nie straciła gema w tym meczu, dlatego że złapała jeszcze więcej luzu. I znowu świadomość, świadomość, świadomość. Masz sytuację, w której masz do dyspozycji jako zawodnik narzędzia, ale jeżeli nie wiesz, co jest Ci potrzebne w danym momencie, nie poczujesz tego, jakim stanie jest Twoja głowa, jest Twoje ciało, to, no to na nic trochę te narzędzia. One stają się może nie tyle bezużyteczne, ale odgrywają dużo mniejsze znaczenie. Tymczasem jestem z tego bardzo dumna. Iga w najtrudniejszym meczu takim emocjonalnie, bo finału z największym ciężarem do tej pory w swojej karierze, była w stanie, tak terapeutycznie, to się ładnie mówi, skontaktować się ze sobą, zastanowić się, co może pomóc i to zrobić.
0: Ale ona ci powiedziała, że tak było? Czy ty to widzisz? Ja
1: to widzę. To, to, to jakby czasami to też jest trochę spontaniczności w tym, ale no to jest zdecydowanie mój, mój ciąg przyczynowo-skutkowy w tym. My tak naprawdę nawet jeszcze nie mieliśmy czasu, żeby omówić ten mecz. Ja do, do niego wrócę. Sama ostatnio się śmiałam i pytała mnie wieczorem, przedwczoraj, co robisz? Piąglądam, Oglądam mój nowy ulubiony serial. Ma siedem odcinków. <średencji> siedem rund <ruch> w Rolandzie. <średencji> Więc ja już te wszystkie mecz tam po trzy razy obejrzałam, mm. bo zaraz wracamy do pracy no tak, tak naprawdę.
0: A zostawmy to. Wrócimy do tej pracy jeszcze. I mamy chwilę jeszcze?
1: Mamy ile potrzebujesz. Dobrze.
0: Bardzo Ci za to dziękuję. Wiesz co, myślę sobie o tej sytuacji zadania tego pytania. Znasz ją yy, dobrze?
1: Tak mi się wydaje.
0: Zaskakujecie wciąż czasem? Oczywiście. Czym?
1: A, otwartością na pewne rzeczy, dociekliwością, pytaniami, które zadaję. Naprawdę czasami zadaję takie pytania, których nie mogę dzisiaj yy-y. yy, przytoczyć, przytoczyć, ale zapytam o pozwolenie, <laughs> bo zapewniam, że można byłoby boki zrywać czasami. A czasami są to takie pytania... Mnie ona generalnie zmusza do tego, żebym ja była ciągle czujna, ciągle sama się chciała rozwijać, ciągle chciała pogłębiać własną wiedzę. To jest super, ja to bardzo lubię.
0: A pogłębiać wiedzę dlatego, że ona wybiega po prostu, tak, z pewnymi rzeczami? Co? Z jednej
1: strony wybiega, z drugiej strony, tak jak nawet teraz dochodzimy do takich momentów, w których nie byliśmy, w związku z tym siłą rzeczy trzeba gonić tak jak rozmawialiśmy o tym rozwoju, o tej dojrzałości. Uczymy się cały czas, zbawiamy kolejne zasoby po to, żeby sprostać temu, co przychodzi. Ale też nawet pod kątem takiej zwykłej wiedzy ogólnej, takich codziennych dyskusji, wiesz?
0: No tak, bo myślę też o tym, że Iga, o ile w specjalistycznych miejscach dawała wywiady, to dzisiaj jest tak, że za chwilę rzeczywiście będzie pytana o to, co sądzi, o o tysiącu rzeczy, na na których wcale nie musi się znać. I i staje się osobą publiczną.
1: Ale przede wszystkim też ciągle jest rozwijającą się osobą. Mówisz młodym, dorosłym, dziewiętnastoletnim człowiekiem, który jeszcze nie wie wszystkiego o świecie. I oczywiście nie mówię, że ja wiem wszystko na temat świata, bo absolutnie nie. Ale jeżeli zadaję jakieś pytanie, na które można odpowiedzieć i można tę wiedzę w jakiś sposób jej pogłębić, to jest super. Potrafiła zadzwonić wieczorem, bo czytała akurat inny świat jako lekturę albo inną z okresu wojny. okresu wojennego. księgi jakubowe? <laughs> I, I ja dostaję wieczorem telefon i, i dostaję pytanie o genezę nazizmu, na przykład. Przykład, abstrakcja taka, i dla mnie to jest o tyle ciekawe, że ja się wtedy uruchamiam, mm. to porozmawiajmy o genezie nazizmu. No. I jeszcze weźmy w to włóżmy trochę psychologii, bo czemu mm-hmm.
0: nie? No, tam, tam jej trochę jest. Mm-hmm. Mówiąc czemu? To, to przykład. To <grym> przykład, ale myślę, że, że się kiedyś jeszcze w, 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 w tym znaczeniu rozkręcimy. Natomiast. Y- Czy da się, równolegle pracując psychologicznie ze sportowcem i rozwijając jego zdolności na akorcie, też takie ogarnięcie psychologiczne w tym momencie, przygotować na to, że stajesz się ikoną, może nie ikoną, ale stajesz się symbolem popkultury na na tu i teraz?
1: Myślę, że to jest ogromne wezwanie, szczególnie gdy patrzę na świat, no bo nie ukrywajmy, że w Polsce nie mamy takich przykładów tak globalnych. Mało też jest mimo wszystko dyscyplin tak globalnych jak tenis, Oczywiście jest piłka nożna, ale piłka nożna wcale nie jest tak popularna w Stanach Zjednoczonych chociażby i w Azji też gdzieś tam się rozkręca na pewnych płaszczyznach. Mamy, jakbyśmy spojrzeli na przykład u nas na skoki narciarskie, to to wybitnie nie jest dyscyplina ogólnoświatowa, ona dotyczy tylko pewnej grupy krajów mimo wszystko, w których cieszy się ogromną popularnością. A ten jest rzeczywiście sportem globalnym i on w ogóle podróżuje i i, i wita różne miejsca, Więc łatwiej jest być kona popkultury mocne stwierdzenie, ale marką też globalną i mieć pewien globalny wpływ. I to zdecydowanie obserwujemy w ostatnim czasie, szczególnie właśnie z powodu chociażby tego mariażu ze sprawami społecznymi czy polityką, na przykład Black Lives Matter, gdzie tenisiści, tenisistki zabierali bardzo mocno głos w tej sprawie. To samo dotyczy praw kobiet. Są to wątki, które które są bardzo aktualne.
0: Choć zobacz, a propos ten moment, w którym rzeczywiście różni sportowcy od mistrzów Formuły 1 po po tenisistów i i, i gwiazdy też innych dyscyplin mówią, co myślą. A jednocześnie czasami narażając się na to, że skrzykną, zwrócą uwagę na siebie tych, którzy się z nimi nie zgadzają.
1: Albo na przykład jedna osoba, dwie osoby zabiorą głos w jakiejś sprawie i potem pyta się o tę sprawę inne osoby, a ktoś może nie chcieć poruszać tych tematów. Czyli załóżmy, że jeden koszykarz będzie wypowiadał się na temat temat, koronawirusa koronawirusa, albo na temat rasizmu, praw człowieka, a inny powie, ja w ogóle nie chcę być z tym kojarzony, ja chcę tylko uprawiać sport i nie chcę odpowiadać na te pytania. Jest taka sytuacja, miała miejsce taka sytuacja chociażby w jednej z dyscyplin, w której której teraz pracuję, nie mogę niestety powiedzieć co, jak i gdzie, bo, bo obowiązuje mnie tajemnica zawodowa, ale to jest bardzo duża trudność i uważam, tak trochę prognozując, że ona będzie się pogłębiała, że takie konflikty wewnętrzne będą bardzo znaczące dla sportowców, czy zabierać głos w jakiejś sprawie, czy nie, jeżeli tak, to kiedy Jakie mogą być tego konsekwencje w którą stronę? Co to będzie oznaczało dla mojej marki osobistej? Co to będzie znaczyło globalnie? Czy ja mam obowiązek wykorzystywać swoją pozycję do tego, żeby stanowić jakiś wpływ społeczny, zabrać, zabierać ten głos? Czy nie? Pamiętam jak Lindsay Wong na przykład przed Igrzyskami Twoje w Piąkczang, e, e, siedząc w czapce z logotypem swojego sponsora, udzielając wywiadu. Zapytana została, czy jeżeli zdobędzie medal, to uda się na wizytę do Białego Domu, bo taka jest tradycja w Stanach Zjednoczonych. Wówczas prezydentem był już Donald Trump. Powiedziała, że nigdy w życiu, nawet nie powiedziała, że nie, chyba użyła nawet właśnie takiego mocniejszego stwierdzenia i była w tym w tej odpowiedzi bardzo zdecydowana. Yy, wiadro hejtu, jakie wysypało się i wylało się w internecie na nią, a także pośrednio na jej partnerów biznesowych, bo miała na sobie czapkę, miała na sobie zegarek, była w jakiś jakąś odzież ubrana z logotypem jakiegoś brandu, była ogromna i to naprawdę będzie stanowiło moim zdaniem ogromne wyzwanie w sporcie.
0: Choć myślę, wiesz, przy zupełnie innej okazji w Polsce podniosło się, przy okazji prostej rzeczy, już przypomniałem sobie, co to było. Koncert męskiego grania, transmitowany Aha. online. I w którymś momencie muzycy stojąc na scenie rozwijają tęczową flagę. Mhm. Po prostu. Mówiąc mhm. Tak, to ja odbieram. Jesteśmy za tolerancją. Decid, nic Jasne. więcej. I nagle okazuje się, że jeden z pracowników kancelarii premiera, zdaje się, czy innego prezydenta, mówi: O, o, chyba czas na bojkot. Nie? nie będziemy pić. I to jest ten moment, w którym. Mm, em, Zastanawiam się, czy to jest problem muzyków, czy to jest problem marek, że one czasami nie dźwigną tego. nie? To, to tych dyskusji pewnie będzie od, od groma będzie, i zawsze. Nie?
1: Będzie, będzie. Trochę oczywiście nie do końca są to kompetencje psychologiczne w tym sensie rozważania glo, glo, globalnego, szczególnie dla psychologa tak, sportowego, ale kiedy. Z perspektywy
0: twojej to jest obciążenie dla zawodnika, że musi o tym myśleć, nie?
1: Ale kiedy zawodnik już do mnie przyjdzie i ten wątek się pojawi, pojawią się jakieś konotacje, pojawią się jakieś skojarzenia, pojawią się jakieś komentarze, to to staje się przedmiotem mojej pracy.
0: Bo to jest pytanie, czy mam się samo ograniczać, czy chcę być odważny w tym, że mówię, co myślę, bo przecież myślę, mam do tego a może prawo, bardziej
1: dbam o partnerów i o swój hmm. komfort finansowy, w jakiś sposób o swój wizerunek, no, tak jak powiedziałam, uważam, że bardzo dużo będzie tych wewnętrznych, takich moralnych
0: konfliktów. Ale jednocześnie dziś wydaje się nam, że media są tak rozwinięte, że już bardziej się nie da, ale nie wiemy coś za rogiem. Nie, nie? mamy Więc zielonego tak naprawdę, pojęcia. E, nawet kiedy rozmawialiśmy sobie przy okazji e, ostatnich igrzysk olimpijskich wydaje mi się, ten moment, w którym e, właśnie jak ci idzie, to, ci, to cały naród z tobą, jak ci nie idzie, mhm. to cały naród przeciwko tobie. I ty nie jesteś w, w tym momencie, w którym usłyszysz o tym może po powrocie, tylko widzisz to w real time i jeszcze nie skończyłaś swojego uczestnictwa, więc tak naprawdę wychodzisz z pewnym obciążeniem nie? za każdym razem, że ta bliskość fanów dzisiaj wobec sportowców jest potężna.
1: Jest to miecz owocieczny. Dlatego, że z jednej strony w pełni zgadzam się z tym, że potencjalnie stanowi to bardzo duże obciążenie, szczególnie w czasie trwania zawodów. Jeszcze inaczej jest, jeżeli dany zawodnik ma jakiś jeden start X i później jest pozamiatane. A inaczej jest, jeżeli na przykład zawodnik ma turniej tenisowy, który w przypadku dojścia do finału trwa dwa tygodnie. I widać to na przykład narastające zainteresowanie narastającą falę komentarzy.
0: Uśmiechniełem, że na chwilę by, by, przypomniały mi się twoje komentarze. Jeszcze tydzień.
1: Mm, tak, 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 dokładnie.
0: <gry> Siedzę w Paryżu. Jeszcze tydzień.
1: Mm-hmm. Um, niemniej jest to też druga strona tego medalu. Jeżeli zawodnik, sztab, otoczenie, ale zawodnik przede wszystkim rozumie, że świadome funkcjonowanie w tym świecie, w świecie mediów, w świecie biznesu będzie miało znaczenie, ma znaczenie, to w jakiś sposób może dbać o, o, o jakiś poziom swojego zaangażowania i pewną jakość. Jeśli to robi, jeżeli robi to mądrze, dojrzale, oczywiście przy wsparciu odpowiednich osób, to może, tak jak użyłam już tego stwierdzenia, w tym pozytywnym sensie, trochę uprawiać sport na własnych warunkach. A to na przykład może powodować, że mimo wszystko będzie trafiało do niego mniej hejtu mhm. w jego stronę. Prosty przykład, że jeżeli... Nawet... Tak, ale naprawdę Czekałem, staram kiedy się ja nie... Ja nie, Myślę, po... ja nie wypowiedziałam... Wolna, ale kiedy będzie ona? Ja nie wypowiedziałam tego nazwiska. Moja zawodniczka już się po prostu ze mnie śmieje. I kiedy przegrywa zawodnik? Kiedy przydarza się mu coś... Y co jest niestandardowe, co powoduje, czy może przyczyniać się, o czym de facto pierwotnie możemy nie wiedzieć jako kibice do obniżenia wyników sportowych. Na przykład ktoś do pewnego momentu będzie szczery wobec w tej sytuacji, nakreśli to, poświęci 20 minut na to, żeby napisać bardzo świadomą, właśnie dojrzałą, bardziej otwartą wiadomość w mediach społecznościowych, to widzimy, jak wiele to daje i mimo wszystko buduje większe zrozumienie i większą, większy dystans kibiców ludzi do pewnych kwestii.
0: Tylko to też wymaga dojrzałości kibiców. Ojej,
1: zdecydowanie, zdecydowanie. I tak było chociażby, tak było w przypadku Michaeli Schifrin, którą gdzieś obserwuję od lat. I tak było najpierw w przypadku jakichś niepowodzeń czysto sportowych, które się pojawiły i wreszcie tak było w przypadku śmierci jej ojca, która jest wydarzeniem traumatycznym dla niej, niosącym ze sobą ogromne konsekwencje. Materiały, które zostały nagrane dla wielu osób, mogą wydawać się takim mocnym wejściem w sferę prywatności. Aczkolwiek wydaje mi się to absolutnie świadome i zaplanowane, nie nie w sensie premedytacji, po to, żeby budować wizerunek. to
0: jest jakiś element terapii też, myślisz?
1: Może być, nie wiem, nie wiem tego, czasami tak jest, czasami publiczne opowiedzenie o swoich zmaganiach, trudnościach też jest takim rzeczywiście terapeutycznym narzędziem, czasami się to absolutnie stosuje, nie wiem jak jest w tym przypadku. Bardzo jestem ciekawa tego, jak będzie wyglądał początek tego sezonu, jak ona będzie wracała do narciarstwa, akurat w, w, w jej konkretnej sytuacji. Zobaczymy.
0: Jak odpoczywasz?
1: Różnie. Długofalowo podróżując, w niezwiązany, niezwiązany to sposób moment. ze sportem. E, tak. E, ale wiesz, co podróż nie musi być, sam wiesz o tym najlepiej, długa mm. i daleka. Ona naprawdę, ta zmiana perspektywy może być nad zegrzem. Ale, a skoro zegrze, to na pewno ciągle żeglując, yy, potrafię latem zrobić sobie pół dnia przerw, spakować sopa do samochodu, pojechać nad zalew Zegrzyński, położyć się na tej desce iść spać na środku wody. Wodne stworzenie ze mnie, więc nie, nie mam jakichś obaw z tym związanych bardzo. Yy, ale bardzo dużo zdjęć zdarza mi się robić, bo, bo nie jestem żadnym wirtuozem absolutnie, ale. To pozwala mi zmienić perspektywę, spojrzeć innym okiem na świat, przestawić się troszkę, te tiktaki się inaczej zderzają mm. dzięki temu. I wreszcie mam taką historię. No mnie ona ciekawi, ja nie wiem na ile, na ile Państwa, ale kiedy zaczęłam, właśnie kiedy zaczęłam pracować w czasie lockdownu, bardzo mocno online to okazało się, że czas, który w ciągu dnia spędzam przed ekranami, znacząco wzrósł w skali tego, co robiłam wcześniej, ile czasu poświęcałam ekranom wcześniej, różnego typu. I z reguły mój odpoczynek po dniu pracy wyglądał tak, że właśnie gdzieś tam się pojawił, jakiś, oglądałam jakiś sport albo trochę jakiś film, może jakiś odcinek serialu, jakieś czytanie na kindlu. Kiedy zaczęłam to robić, to poczułam, że mnie to jeszcze bardziej męczy. No bo już mój mózg był tak przebodźcowany tymi wizualnymi bodźcami, że było mi ciężko. Ja propos wypoczywania, wtedy sobie pomyślałam, że może warto byłoby trochę z tym, tym mózgu drogie cię wziąć sposobem. Więc wróciłam sobie po 17, 18 latach do grania na gitarze. Granie to, to mm-hmm. za dużo powiedziane, ale kompletnie mm-hmm. zmieniłam bodźce. Iga,
0: masz to gdzieś nagrane? Dawaj. <laughs>
1: Kompletnie zmieniłam bodźce i, i dzięki temu ta regeneracja też była inna. Wychodzę z założenia, że jeżeli uczę swoich sportowców tego, żeby się siebie dbali, żeby się regenerowali, żeby, żeby właśnie też szukali w sobie, chociażby w taki sposób, jaki opowiedziałam przed chwilą, tego czego potrzebują, to fajnie byłoby samemu potrafić to robić.
0: Czyli jakieś pasje.
1: Pasje, ale właśnie zmiana gdzieś tam perspektywy czasami. Powiedzenie sobie, zanim jeszcze padniesz, że przydałoby się mieć pół dnia wolnego, wyczyszczenie kalendarza, i nawet wyspanie się, zjedzenie czegoś dobrego, wzięcie ciepłej kąpielin. To są drobiazgi, które naprawdę robią robotę, jeśli chodzi o regenerację.
0: Ale to sobie piszesz, to mówisz teraz też? Mm, nie? Ja to robię. Okay. Właśnie o tym na mówię, naprawdę? no bo
1: zapytałeś mnie jak odpoczywam, więc okay. ja to właśnie to ale robię. Ale masz na to chwilę? Pewnie, jeżeli bym nie miała.
0: A nie no, przecież po północy jeszcze jest Jarek w cholerę czasu.
1: Zda- rzadko się <grym> mimo wszystko zdarza taki czas w moim zawodowym życiu, żeby to był aż taki hardcore, ale chcę mieć na to czas, bo zawód, który wykonuję, Mimo dużej obronności, którą którą mam w sobie, w sensie takiego też oddzielania życia zawodowego od prywatnego, wyjścia z pracy, także takiego mentalnego, czy przede wszystkim wyjścia z pracy, to mój zawód w sposobie, w którym ja go wykonuję i na poziomie sportu, z którym pracuję głównie, jest wymagający i obciążający. I żeby zachować zdrowie psychiczne, żeby zachować komfort, dobrostan, no to po prostu analogicznie do tego, że jeżeli więcej zasobów daję w swojej pracy, to muszę o nie bardziej zadbać.
0: Oczywiście. Ja mam taki problem z tym publicznym byciem, że ludziom się wydaje, że to jest fajne, bo są fani, ktoś lubi, ktoś szanuje, ale że to jest jednak więcej dawania niż dostawania.
1: Ja osobiście tego nie wiem i nie do końca czuję z perspektywy bycia osobą publiczną. No jeżeli nawet to od czterech dni. No niech to trwa. Jeżeli nawet to od czterech dni, ale na koniec dnia wracam do gabinetu, wracam na kord, wracam na bieżnię i sobie robię swoje. Niemniej jestem osobą dla innych w swojej pracy. Bardzo często zdarza się tak, że zawodnicy, z którymi pracuję, funkcjonują w pewnym sensie na mojej energii. Że kiedy jest trudno, szczególnie w czasie zawodów, ten psycholog jest trochę takim ostatnim bastionem i, i daje z siebie bardzo dużo po to, żeby tego paliwa wystarczyło. I wtedy naprawdę, właśnie wtedy konieczne jest dotankowanie tego paliwa jego naładowanie jest pewna konsekwencja i cecha pracy, którą wykonuję. Więc jeżeli się na to zdecydowałam, a a wydaje mi się, że jestem świadoma wielu aspektów mojego zawodu, to staram się akceptować to z pełnym dobrodziejstwem inwentarza.
0: Godzinę temu zaczęliśmy od pytania, stwierdzenia właściwie, że jest mnóstwo pytań, które się pojawiają i one się zaczynają powtarzać. To nawet jeżeli jest ich dużo i one się już powtarzają, czy jest jakieś takie, które aż prosi się, żeby ci zadać, a jeszcze go nie usłyszałaś?
1: To to jest dobre pytanie. (głos) (głos) To jest pytanie, które powinno się zadać, a którego nie usłyszałam, ale nie wiem, czy czy teraz przychodzi mi coś do głowy. Podejrzewam, że jest mnóstwo takich pytań, bo ciągle jesteśmy przed długą drogą, którą mamy do pokonania w kwestii rozwoju psychologii w sporcie i dbania o zdrowie psychiczne jako społeczeństwo i dbania o relacje w zespołach, czy to sportowych, czy czy w biznesie. Myślę, że dobrze byłoby przede wszystkim mieć taką przestrzeń, w której na te pytania można odpowiadać i one mogą padać.
0: Nie umówiliśmy się na to, ale to jest dobry moment, żebym wypowiedział to zdanie, bo sobie z Darią, żeby ta nasza rozmowa dziś była takim otwarciem do innych, w których będziemy dawali sobie, Daria sobie i wam, szanowni słuchacze i widzowie, przestrzeń do tego, żeby na inne psychologiczne pytania z tej sportowej dziedziny sobie odpowiedzieć, więc mam nadzieję, że te nasze drzwi się otworzyły, a będziecie stać za nimi i słuchać.
1: Mam sporo, sporo ciekawości z tym związanej w sobie. Trochę wątpliwości, bo w Polsce zawód psychologa postrzegany jest dosyć konserwatywnie ciągle i, i, i ja bardzo chciałam móc dzielić się w taki sposób swoimi spostrzeżeniami, niekoniecznie w formule akademickiej, wykładowej, tylko właśnie takiej może bardziej przystępnej, być może z czasem zakładającym też trochę więcej interakcji z państwem. no Mam nadzieję, że ta przestrzeń to będzie coś, co uda się zagospodarować wartościową wiedzą z jednej strony, bo mam tak, jak wspominaliśmy dzisiaj, głębokie przekonanie, że sport ma wiele wspólnego, chociażby z biznesem, z wszelkimi dziedzinami, w których jakieś wykonanie następuje i wreszcie jest właśnie, tak jak mówiłam, szkłem powiększającym dla wielu zjawisk społecznych, więc więc, widzę wiele tematów i możliwych wątków.
0: Gem, set i mecz. Życzę Ci wygranej i dużo świętego spokoju.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję. Daria Abramowicz. Dziękuję za Twoją uwagę. Oceń naszą rozmowę. Co sądzisz? Zasubskrybuj mój podcast. Bądźmy razem. Blisko. Znajdziesz mnie na każdej platformie podcastowej. W każdym kanale social media. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.